0: This is your last chance, after this there is no turning back, you take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe, you take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Bienvenue dans Wake Up, votre podcast de la préparation mentale. Aujourd'hui on va recevoir un nouvel invité encore, cet invité c'est Fabien, alias Xil. Euh, il a accompagné donc euh, essentiellement des équipes euh, de League of Legends. Il pourra me contredire après. Il a été également donc, il est toujours, pardon, infirmier sophrologue et préparateur mental. Et du coup, bah, je vais le laisser venir avec nous. Donc, bonsoir, Fabien.
1: Salut Jason, comment ça va Bien et toi Nickel, nickel. On sort d'une victoire de Akroma, l'équipe League of Legends que je suis. Donc, euh, je suis aux anges.
0: C'est parfait, j'ai même pas besoin de te de, de, de demander qu'est-ce que tu fais ou quoi que ce soit, tu introduis directement le sujet donc c'est intéressant. Euh, juste pour un peu euh, parcours, c'est bien ça, tu es infirmier, sophrologue et préparateur mental. pardon.
1: C'est ça, je suis infirmier de formation et euh, j'ai bifurqué ensuite sur la sophrologie avec euh, une spécialisation dans l'accompagnement des sportifs et j'ai terminé l'année dernière euh, un diplôme à la faculté euh, de Clermont-Ferrand sur la préparation mentale et l'intervention à la performance.
0: D'accord, très bien. Et toi, le diplôme, il y a une, un mémoire, quelque chose à rendre à la fin pour le valider Tout à
1: fait, tout à fait, tout à fait. C'est un, un DU, donc euh, c'est accessible après un, une licence, mais ce n'est pas équivalent master, même si euh, les exigences euh, de l'université de Clermont veulent le faire passer euh, comme un, un master. Mais euh, ouais, ouais, du coup, j'ai eu ça, plus un ensemble de capsules vidéo et de supervision à réaliser.
0: D'accord, il n'y a, a pas beaucoup de DU, hein, si je ne me trompe pas, hein, encore en France. Hein. Je crois qu'il y en a 3, 4, je crois.
1: Il me je semble qu'il y en a 5, mais il y en Un a 5. 2 qui sont très prisés. Il y a celui de Lille et celui de Clermont-Ferrand.
0: D'accord, ok. Donc, bon, ça va, tu as pris l'un des plus prisés, du coup. Vous êtes beaucoup, ça. non Vous êtes beaucoup, euh, on,
1: on est 200 à le demander, il n'y en a que 80 qui sont admis, il me semble.
0: Ah, et la sélection, elle se passe comment
1: sur dossier et puis après même euh, la validation, il n'y a que 50% qui le valide en premier euh, premier essai et en première session. Il y a une deuxième session, je l'ai en deuxième session notamment. Et euh, après je crois qu'il y a aussi un élagage, il y a, il y a pas mal de personnes qui ne peuvent pas suivre.
0: D'accord, ok. tu, tu fait en tant que du coup tu travailles en tant qu'infirmier je suppose
1: C'est ça, je travaillais en tant qu'infirmier et je lançais euh, mon, mon entreprise dans l'accompagnement et le coaching mental. Donc <rire> triple activité, euh, c'était très demandant.
0: Ouais, t'avais un bon rythme, je pense, hein, au niveau du travail, études, allier-les dans le même temps, et puis bah, aussi euh, les suivis que tu devais déjà proposer à ce moment-là. Ça doit être ouais. assez prenant en termes de rythme, je pense, ouais.
1: Sortie du Covid en plus, c'était la joie.
0: <rire> Tout s'enchaînait d'un coup. D'accord, très bien. Juste un peu pour parler de, de ton pédigré, on va dire, au niveau de l'accompagnement. Alors j'ai cité donc, que tu avais accompagné des équipes de League of Legends. Euh, je suis cru comprendre que tu avais accompagné en gros trois grosses équipes, si je dis pas de bêtises. Est-ce que mmh. tu peux un peu, un peu remettre tout le contexte de ton début de parcours en tant que préparateur mental à, à maintenant, justement, à cette victoire d'aujourd'hui, là, qu'on qu fait indirectement ensemble.
1: <rire> Tout à fait. Ben, en fait, si tu veux, le premier contact que j'ai eu avec la préparation mentale, ça a été en tant que coaché. Parce que moi, j'étais euh, rameur de haut niveau quand j'étais jeune. Et euh, du coup, de là, j'ai fait mes études d'un, j'ai fait ma, ma formation de sophrologue. Et euh, j'ai commencé à m'intéresser, enfin, je m'intéressais à l'e-sport et je me suis demandé comment est-ce que je pouvais rentrer dans ce milieu-là. Et c'était euh, justement, mes compétences étaient dans ce domaine, dans l'accompagnement et dans. Le, la gestion psychologique, donc euh, je me suis axé sur ça et euh, j'ai commencé en tant que bénévole euh, pour des associations, euh, Gémonia euh, qui a commencé avec un, un joueur Hearthstone, avec une petite équipe euh, Open Tour, donc Division 3 de League of Legends, c'est le circuit amateur, qui n'a pas plus que ça performé, et, euh, mais ça m'a permis de rencontrer du monde et puis de, de faire euh, prouver mon sérieux et le professionnalisme que, que je mettais dans, dans cette approche et même déjà une part de compétences liées à mon activité d'infirmier, tout ce qui est le domaine de l'écoute, le domaine de l'empathie et reformulation, etc. On a pas mal de d'introduction à la psychologie et à la psychiatrie, donc euh, ça me permettait d'être directement pertinent dans, dans ce que je faisais, même si je t'avoue que faire faire des respirations euh, et visualiser des jardins où on enfouit des choses à des jeunes devant un PC qui veulent juste euh, sauter au cou de leur adversaire, c'est pas le plus adapté <rire>
0: Je comprends, je comprends. Avec <rire> nous, c'est la même chose. Je... Des fois, ouais, je me dis, waouh, il faut, faut que je trouve d'autres métaphores, parce que bon, ça, ça passe pas forcément pour tout le monde des C'est ça. Donc,
1: Donc euh, j'ai fait mes armes un petit peu avec ces gars-là chez Hégémonia, et j'en ai retrouvé un aujourd'hui d'ailleurs chez Acroma, c'est assez rigolo, ce aussi. Et euh, <rire> ensuite, j'ai été appro approché par PCS, Projet Conqueror, qui est une association euh, qui voulaient bah, mettre à disposition de leur, euh, leurs adhérents euh, les outils de la préparation mentale. Et euh, moi, ça me permettait d'élargir un petit peu mon audience. Donc, l'idée, c'était de faire des articles et des, euh, des ateliers, des, des workshops, comme on dit, pour pouvoir sensibiliser un maximum d'adhérents parce que bah, ça fait beaucoup de monde. Et prendre tout le monde en individuel ou en collectif, ce n'était pas possible, surtout avec mon activité d'infirmier. Donc, euh, voilà, j'écris euh, un article. Et puis euh, ça s'arrête là, <rire> j'ai fait <rire> un workshop aussi mais euh, parce qu'en fait j'ai été tout de suite approché par le, le manager de leur meilleure équipe League of Legends qui euh, se montait et qui avait des ambitions euh, de gagner l'open tour sur euh, deux ans et après d'arriver en Div 2 et potentiellement d'aller pousser jusqu'à la LFL sur cinq ans. Et donc, ça faisait partie de leur registre de d'accompagner leurs joueurs euh, sur ce plan-là, mais toujours bénévolement, bien sûr, parce qu'on est sur une association à, à un niveau amateur. Donc, euh, c'est plus sérieux. Les joueurs commençaient à être payés. Un petit dédommagement, même si euh, à l'époque, c'était pas mal. Maintenant, c'est plus grand-chose. Et euh, moi, j'étais indemnisé de mes frais. Je pouvais aller avec eux en bootcamp. Donc, c'était aussi un, un petit step-up euh, assez intéressant. Donc voilà, on fait notre petit chemin, on fait une belle perf au début, les gars sont bien, et puis après, la traversée du désert. Pouf, plongé sous l'eau, ils sont ils sont allés en underperform pendant tout le reste de la saison régulière, mais avec le peu de points capitalisés sur la première étape, ils arrivent à aller au play -off. et au play fff, skyrocket jusqu'à la victoire, et puis euh, la qualification à part à le, le tournoi de promotion en Division 2 avec un bootcamp sur natales à Brest, où on a pu fêter la victoire. C'était super chouette.
0: D'accord, ok, ça fait un beau parcours. Un bah beau parcours.
1: Ça fait ouais, une belle histoire avec PCS. C'était vraiment chouette. Et puis Je ne sais pas si tu considères PCS comme une grosse équipe, mais en tout cas, j'ai passé beaucoup de temps chez eux. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que c'est une grosse équipe. Surtout que l'année d'après, on, on a ranquillé avec le même staff pour euh, l'année en Division 2. Première année pour une structure, on a réussi à faire top 3 au Spring et top 4 au Summer, donc très content, même s'il si y a toujours des axes d'amélioration, des choses qui, qui apparaissent au fur et à mesure et qui me permettent de me développer dans ce domaine. Et mmh. euh, c'est cette année-là que j'ai aussi accompagné Bifrost, qui est l'une des plus grosses équipes que j'ai accompagnées, et euh, Mirage et en Niantra en LFL. Bifrost a fait top 8 European Master, c'est euh, la Champions League en dessous euh, des, des meilleurs d'Europe, de, de la ligue fermée de la LEC. Et puis euh, bon bah Mirage et Landra, je suis arrivé au summer pour éteindre les feux, et puis euh, <rire> faire un bon euh, dernier de la ligue, mais euh, gagner haut la main le tournoi de maintien en, en LFL, et c'était surtout ça l'objectif euh, avec euh, avec euh, l'équipe.
0: D'accord, ok. Bah, alors après, moi honnêtement, League of Legends, c'est un circuit que je ne connais pas. À part la LFL, mmh. parce que c'est ce qui est le plus parlé. Et les lecs, si je dis pas de bêtises. Yep. Mais, euh, mais je ne connais pas vraiment du tout le, 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 le milieu. Moi, League of Legends, la dernière fois que j'ai joué à, à ce jeu, précisément, je crois que c'était à la sortie du jeu. <rire> je, 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 ah ouais, non, je, 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 c'est pas, pas mon style de jeu. Je suis plus, beaucoup plus FPS. En général mmh. et joue le combat et c'est vrai qu'League of Legends c'est un jeu où je n'ai pas réussi à accrocher au départ donc euh, je te rassure si
1: préféré... j'ai accroché c'est juste parce qu'il y avait mes potes
0: hein. <rire> ah oui non mais bah, bien sûr bah, c'est ça moi je pense c'est en partie euh, c'est vraiment le début j'avais pas trop d'amis qui jouaient encore à, ce, à, à League of Legends et du coup bon moi je, je, finalement je me suis détaché de moi-même puis je suis quand même plus à l'aise en FPS que que en que en Boba Mmh. Donc, euh, donc euh, ouais non je, je ne connais pas trop les, les, les équipes mais bon je pense que de parmi nos auditeurs il y, y en a à qui ça va parler justement euh, le nom de toutes ces équipes que tu as citées. Euh, tu vois, juste pour, euh, tu as parlé du coup que tu as connu le coaching en amont, que tu as été toi-même coaché, c'était pendant mmh. ta période de rameur si je comprends bien ou c'est juste ouais, un peu peu
1: je suis en fait, okay. euh, je suis un, un sportif de haut niveau frustré, c'est-à-dire que je suis <rire> abonné euh, au, à la quatrième place des championnats de France. <rire> Deux années de suite, en aviron de mer, on, on a terminé à ce poste-là, et ouais, ouais, du coup, comme on, on essayait de faire les choses au mieux, on était accompagné par une, une dame qui faisait de la sophro sur de la préparation mentale.
0: D'accord, ok. Ouais, du coup, c'est ce qui t'a un peu fait goûter finalement à la préparation mentale en amont par la sophrologie, et par la suite, c'est peut-être ce qui t'a mis à faire de la sophrologie, si je comprends bien.
1: C'est ça, je connaissais euh, les bails, du coup c'était pas trop déconnant de, de retourner se former là-dedans, même si j'avais des petits restes, comme je t'ai dit, euh, l'enfouissement le, de quelque chose dans un <rire> jardin, tout ça, et puis vous êtes détendu, <rire> relâché, ça c'était un gimmick qui restait avec mon groupe de potes, enfin l'équipage euh, avec qui on était, dès qu'on voulait euh, rigoler on, on plaçait ce détendu relâché et maintenant il m'arrive de le sortir en séance des fois et je rigole intérieurement tout seul
0: mais du coup euh, indirectement c'est un ancrage là que t'es tout à fait tranquillement entre vous finalement il peut-être quelque ouais, euh... chose qui, qui se dégage quand, quand tu sors cette fameuse détendue relâchée
1: tout à fait tout à fait purement inconscient par contre hein.
0: ah oui non, bah, sans doute hein, ça, ça bien sûr après on va pas tout analyser pour savoir mais ok, okay très bien donc euh, un, un frustré de la quatrième place mais qui a eu un suivi et qui euh, tu as eu la première place.
1: Euh, quelle, quelle première place J'ai jamais eu la première place. Je t'ai dit, je suis
0: frustré. Frustré vraiment jusqu'au bout, quoi, même après ah, la oui. oui, oui. Moi, la, la vie est une pute,
1: donc autant être prêt quand <rire> elle va nous sourire, mais moi, en tant que sportif, elle n'a pas souri.
0: <rire> <rire> D'accord, ok, je comprends. Non, mais très bien, ok. Euh, alors, bah... En soi, c'est bien. Je te cache pas, moi, comme je te l'ai dit un peu en off, j'ai un peu fouillé ton, ton site internet. J'invite okay. tous nos auditeurs à aller le, le checker. De toute façon, je le mettrai en, en, en lien de la description. Euh, j'ai vu un peu ton parcours. Donc, tu as, as commencé par des études d'infirmier où il y a eu, si je comprends bien, un moment de d'échec, de, traversé du désert. Et mm -hmm. tu es parti, du coup, comme tu l'as dit, il y a la partie qui m'intéresse le plus, tu es parti euh, au Cambodge pendant un mois, si j'ai bien compris.
1: C'est ça. En fait, moi, j'ai fait des études qui durent 3 ans en 7 ans.
0: D'accord, <rire> c'est pas mal. Plus <rire> eh, tard que jamais.
1: Euh, même si on va jusqu'au bout, je pense que ça fait presque 8 ans, <rire> mais bon, on va pas trop enfoncer le clou.
0: <rire> et, et du coup, euh, pourquoi cette traverse Pourquoi justement aller au Cambodge
1: alors En fait, mes études en infirmier, c'était quelque chose qui était assez problématique parce que j'ai pas du tout la culture de base du soin et du, du milieu féminin. Donc, euh, es dans ce domaine-là, tu es quasiment entouré de femmes tout le temps et euh, ça passe ou ça casse. Et moi, j'étais un petit peu têtu et euh, pas, très, euh, pas très sympathique ou alors euh, trop borné, du coup euh, ça avait tendance à plutôt casser, tel point que on m'a viré de mon école en fait, mes stages se passaient pas bien et tout, donc on m'a viré de mon école, euh, je rentre euh, du coup euh, dans une période un peu difficile en me disant bon bah, il faut essayer de travailler et puis temporiser, j'ai euh, trois ans pour retrouver une école parce que après ça je perdrai le bénéfice des deux années que j'ai déjà validées. Donc, euh, s'ensuit euh, deux années où je passe mon temps à envoyer des lettres. Euh, J'en ai envoyé plus de 400, je pense, aux différents IFC, euh, donc des instituts de formation pour, euh, partout en France, essayer de raccrocher une troisième année. Mais impossible. Donc, euh, un peu complexe. Mais finalement, quelque chose euh, se, se débloque. Il y a une directrice qui me rencontre, euh, enfin, qui accepte de me rencontrer, et puis qui me fait, oui, oui, je vous fais confiance, vous êtes quelqu'un de sérieux. On va faire en sorte que vous puissiez reprendre. Super. Du coup, moi j'étais à Nantes à ce moment-là, je travaillais, j'avais mon appart, je rends mon appart, je retourne chez mes parents pour ramener les affaires, je me prépare à repartir à l'autre bout de la France dans l'école où je devais aller et on ne m'a jamais rappelé. Du coup, je me retrouve avec toutes mes affaires chez moi, euh, pas d'opportunité pour l'année qui arrive, plus de boulot, plus d'appart et même dans la foulée, ma meuf me lâche. Donc euh, vraiment, euh, le moral dans les chaussettes est tellement dans les chaussettes que ça se répercute euh, sur euh, mes proches et que ma mère me vire de chez elle.
0: <rire> oui, à une traversée du désert quoi.
1: Voilà, voilà, voilà. Bien, bien comme on les aime. Heureusement, j'ai des amis sur qui euh, m'appuyer et c'est mon père qui m'a récupéré, même, dans l'histoire. Et euh, bah, l'idée, c'était euh, d'aller se perdre, en fait. Je me suis dit, ok, bon, là, tout va mal. Je me lance dans une formation à distance euh, du coup, la Sofro. C'est super. Euh, intellectuellement, je suis sur quelque chose. Maintenant, euh, physiquement, euh, il faut que, et même d'un point de vue cognitif, il faut que je, je sorte de ma zone de confort et que je fasse des choses euh, qui me permettent un petit peu de, de redémarrer et de retrouver un nouvel élan potentiel quoi Donc je regarde l'endroit en Asie qui est le plus paumé, où il y a le moins de gens que je connais qui sont allés, et c'est le Cambodge.
0: D'accord, ok. Et du coup tu es parti euh, presque du jour au lendemain au Cambodge, je comprends bien.
1: Euh, ouais, ça m'a pris euh, un mois pour tout organiser. Euh, c'est rapide. Mettre, euh, ouais, ouais bah, tu, tu sais quand t'as rien à faire et puis que ta vie est en miettes. <rire> <rire> Ça va assez vite quand tu sais où tu veux aller. Donc ouais, je pars en janvier, je crois, un truc comme ça pour le Cambodge qui est le, le début ou la fin de la saison des pluies, je sais plus. Donc avec 1000 dollars en poche et l'idée de bah, soit m'enfermer dans un coin paumé et puis me morfondre, soit trouver une espèce de nouvelle étincelle qui me permettra de revenir transformé.
0: D'accord. Du coup, quand tu étais là-bas, tu as fait quoi exactement Je suis allé médité, de ville en ville. J'ai fait tout de... le tour.
1: Je... Et euh, ouais, comme tu dis, j'ai médité. Je me suis lancé le challenge de... de faire de la méditation tous les jours, même deux fois par jour. Et ça tombait bien vu que c'est un... Un... un endroit qui est vraiment marqué de la culture euh, bouddhiste. Il y a des temples de partout, euh, tu croises des... des prêtres et des yogis dans, dans les rues. Donc c'est. T'as un reminder euh, quotidien, et puis même en soi, euh, je n'avais pas grand-chose forcément à faire, donc euh, c'était facile de ne pas être distrait et de rester dans, dans une routine euh, saine comme ça.
0: En fait, finalement, tu es parti tout seul à, à l'aventure, pourrait-on dire, mais euh, si je comprends bien, tu as voyagé pendant un mois de, de ville en ville, tu as médité seul, façon de parler, ou des fois, tu allais justement dans des dans temples pour être euh, accompagné de, bah, de maîtres, tout simplement, pour avoir de l'enseignant, ou c'était vraiment objectif méditation et le reste non oh, je suis
1: un peu trop timide pour aller voir les maîtres euh, là-bas <rire> j'ai été euh, deux trois fois euh, euh, avec des, des personnes qui s'occupaient des temples et euh, qui m'ont m'ont accueilli pour visiter mais c'était euh, très succinct c'était du tourisme plus que euh, spirituel non non là c'était euh, une démarche très personnelle puis, je savais ouais. pas si j'étais en train de vouloir voyager tout seul, vouloir, vouloir trouver des gens avec qui sympathiser. C'était la tension constante. Donc, j'ai fait un petit peu couper la poire en deux. J'ai fait une semaine entière de pur touriste dans le sud à faire du spring break avec des, des Allemands, des mecs des États-Unis ou des nanas d'Australie qui faisaient justement une année de césure avant de rentrer dans leur cursus supérieur. Et après, je suis remonté dans le nord et dans les parties beaucoup plus reculées où il faut avoir une liste de vaccins longues comme je ne sais pas quoi <rire> et que potentiellement il y a des endroits qui n'ont jamais été explorés et je me suis fait des frayeurs d'ailleurs mais voilà je suis allé vraiment tout seul à l'aventure après.
0: Ok 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 très bien. Je vois, je vois un peu le, le, le parcours ça a commencé par la fête hein, finalement pour finir vers l'introspection si, si je devais résumer un peu ton séjour là-bas.
1: Un petit peu oui après euh, la fête... Euh... Je, je, je suis un fêtard, mais j'ai beaucoup plus fait la fête en Europe qu'en <rire> que Asie. Hein. Parce que tu sais pas comment ça finit, ni avec qui t'es, donc euh, un petit côté <rire> sécurité, tu te dis bon, je vais rentrer à une heure du mat' je j'ai pas trop envie de forcer. Hein.
0: <rire> D'accord, ok. Bon, voilà, c'était le petite partie, moi j'avais envie de creuser un peu avec toi, euh, pour en revenir du coup à notre sujet qui nous réunit ce soir, la préparation mentale. Alors, tu nous as expliqué ton parcours professionnel, donc euh, mm -hmm. finalement après le Cambodge, si je comprends bien que tu es revenu, tu as... Pu faire tes études euh, d'infirmier. Euh, mm -hmm. Juste la sophrologie tu l'as eu avant de partir au Cambodge ou tu as fini ton cursus après le Cambodge
1: Je faisais la formation à distance avec des moments de regroupement et en fait je l'ai commencé deux mois avant de partir au Cambodge je crois donc euh, j'étais en plein dedans. C'est euh, vrai bref. que Associé au voyage une formation comme la Sophro, où bah, du coup il y a beaucoup d'expérimentation et ça passe par, comme toi, l'hypnose et ce que j'entendais de votre discussion avec Itaka, de l'expérimentation des états modifiés de conscience et des différents outils, bah, je pense que ça fait partie des choses qui m'ont harmonisé dans un sens positif et qui ont fait que ma reprise d'études après s'est faite comme sur des roulettes et que tous les feux étaient ouverts sur ma route.
0: D'accord, enfin, oui, finalement, tu as pu euh, là-bas tester tout ce qui était dans ta formation euh, euh, comme exercice, comme autre chose sur toi-même de manière mm -hmm. plus tranquille, finalement, parce que tu étais isolé, il n'y avait personne ça. pour te distraire. Donc, euh, ouais, je, je comprends, c'est intéressant du coup de, de voir comment, euh, je sais pas si toi de ton côté tu as fait une petite rétrospection sur ça, mais de voir ton, ton début de formation en sophrologie avant, euh, avant de partir et pendant que tu pars et après quand tu es revenu. Mmh. Bah je mes, vois mes proches ont même dit
1: que euh, j'ai été changé quand je suis revenu. Hein. Je pense que ce voyage ça a été la, la transition dans mon caractère de l'extraverti à l'extraverti tempéré.
0: <rire> C'est bien, t'as as descendu d'un petit degré du coup. J'ai cultivé
1: mon monde intérieur comme on peut dire.
0: <rire> D'accord ok, bah ok, très bien. Et du coup donc t'as repris tes études d'infirmiers juste après pour, pour les réussir Alors euh, l'année d'après L'année d'après non, l'année d'après,
1: en fait, enfin, la rentrée d'après, quoi, si tu veux, euh, l'année scolaire suivante, si on veut.
0: D'accord, ok, très bien. Ok, et si j'ai bien compris, euh, tout s'est bien passé. J'ai même eu un
1: prix, donc, euh, pour te dire, euh, j'étais presque major, je pense. Il n'y avait pas de classement, mais vu euh, les éloges que j'ai eu, je, je me doute que c'était ça.
0: D'accord, bon, c'est bien, du coup, c'est très bien. Euh, et du coup, moi, je. En même temps, euh... j'ai mis 7 ans, donc,
1: euh, <rire> il fallait avoir un bénéfice. <rire> <rire>
0: bon, t'as pris ton temps c'est comme ça. quoi des fois il faut prendre le temps pour euh, arriver euh, correctement ce ouais. qui
1: compte c'est la destination c'est l'arrivée pardon voilà.
0: ouais, moi c'était pas ce dit tonda c'était plutôt, euh, c'est pas le but qui compte c'est le chemin euh,
1: bah, c'est à dire <rire> que dans, dans tout ce que tu vas entreprendre, le, les gens vont se rappeler de ce que tu as fait ce, ce, où tu es arrivé, pas de comment tu es arrivé
0: hmm. C'est ouais, assez rare, ouais.
1: même si c'est vrai que intérieurement et personnellement c'est souvent le, la quête et hein, le chemin qui est le plus intéressant
0: c'est ça, moi je parle vraiment d'un point de vue euh, intérieur, hein, ce, qui, ce qui va compter le plus pour toi. Euh, de, ça c'est ma vision, hein, je précise, hein, je, je, voilà, je digresse un peu sur un autre sujet, euh, mais je pense que voilà, le, le, le chemin, tout ce qu'on va faire pour arriver à nos buts, c'est ça qui va être le plus important. Parce que finalement le but c'est les gens vont le voir, vont, ils vont voir que ça même, ils vont pas voir tout le chemin que toi tu as fait personnellement pour y arriver. Euh, toi okay. tu dis que tu as mis 7 ans d'études pour être infirmier, si je dis à quelqu'un que tu es infirmier, il va penser au cycle normal, alors je crois que c'est trois ans les études d'infirmière C'est trois ces ans. 3 ans, donc tu vois il va penser à ces trois ans, il a fait trois ans et il est infirmier. Alors que bah, finalement quand tu creuses un peu plus, tu vois que tu as eu un, un grand parcours. Certes tu as doublé le temps pour faire les études, mais à côté de ça il s'est passé plein d'événements où tu as construit euh, finalement ton, ton toit intérieur, euh, as, mmh. ta méthode, tu t'es formé aussi à la sophrologie en même temps. As, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, tu n'as pas juste été un simple étudiant façon de parler pendant trois ans. Tu as un énorme parcours de 6 à 7 ans, tout en sachant que d'autres en trois ans ont un énorme parcours aussi. je précise. Donc euh, du coup voilà, c'est pour ça, tu vois, je, <coughs> je me permets juste de dire que voilà, le chemin c'est sans doute le plus important finalement quand on y repense. Euh, et du coup, donc, une fois que tu as eu ton diplôme, que tu es devenu infirmier, la préparation mentale c'était venu euh, finalement à quel moment dans tout ça
1: euh, bah En fait... Si tu veux, dans un premier temps, quand j'étais au fond du gouffre, je faisais des paris e-sport carrément. Et après, je me suis dit que ce n'était pas viable après avoir perdu 200 balles, surtout vu le temps que ça me prenait. Et euh, je me suis j'étais passionné par cet univers que j'avais découvert avec Pompétude et Starcraft. Et euh, je, je voyais qu'il y avait un engouement et qu'il y avait quelque chose à faire. Qu'en tout cas, moi, ça me faisait vibrer et que c'était là-bas que je pourrais m'épanouir le, le mieux. Donc je cherchais une voie professionnelle pour rentrer dans ce domaine. Et euh, en faisant beaucoup d'introspection, que ce soit par de l'Ikigai ou par la Sofro ou d'autres choses, bah, ce qui ressortait, c'était mes compétences d'accompagnement principalement et d'écoute. Du coup, bah, j'ai travaillé sur ça pour euh, me dire, ok, donc je peux rentrer dans l'e-sport en étant accompagnant à ce niveau-là. Bon, c'est la petite porte et c'est pas un truc euh, hyper euh, primordial et priorisé, donc euh, il va falloir euh, y aller et puis être bon, quoi donc euh, voilà j'ai fait avec la Sophro et puis j'ai fait avec euh, le DU et en continuant parallèlement à, à, avec des expériences donc euh, ouais c'est comme ça que ça s'est fait
0: d'accord ok très bien ok bon c'est venu petit à petit du coup et, et du coup tu as c'est relâché... bah,
1: ça si tu rajoutes des pierres à chaque fois à l'édifice et je pense que surtout avec euh, notre profession il faut, il faut montrer pas de blanche. Donc euh, à moins d'avoir un méga piston ou d'être euh, sorti d'une institution euh, qui vraiment met tout le monde d'accord, genre euh, si tu as été stagiaire chez G2 ou un truc comme ça, c'est sûr que ça ouvre des portes. Mais euh, non, non, je sais, la méthode que moi j'ai suivie, c'est ça, c'est petit à petit, je fais mon nid.
0: Oui, bien sûr. Puis bon, le milieu de l'e-sport, là, on parle de préparation mentale dans le domaine de l'e-sport. Hein. Je mmh. pense que préparation mentale dans le domaine du sport, pur et dur. Voilà, c'est. Je pense que le parcours est autre, pourrait-on dire. E-sport, euh, e oui. C'est ce ouais. Ouais, c'est ça. Bah, surtout que tu vas, euh, du coup là, on, je pense que sur ce point de vue-là, on a à peu près euh, la même expérience. Euh, t'es obligé, oui, voilà, de, comme tu dis, montrer pas de blanche. Et t'es quand même obligé bah, de, comme tu l'as indiqué, commencer par des associations ou c'est du bénévolat au départ où euh, tu vas bifurquer en fonction des opportunités que tu vas rencontrer aussi sur le chemin, euh, mm -hmm. ça, ça se construit petit à petit avant de sauf voilà si tu tombes dans la grosse structure euh, connue et euh, qui euh, hop c'est bon t'as ton cv qui est fait t'es tranquille quoi, euh, mm -hmm. si tu n'as pas ça il faut, faut y aller tranquillement ça c'est sûr. Euh, ok très bien euh, alors au niveau de tout ça moi ce que j'aime bien poser comme question en général à, à, donc à mes, mes invités donc le premier tu l'as cité c'était Itaka, pardon. le deuxième je ne le dirai pas du coup, pour garder le, le secret pour toi actuellement pendant cet enregistrement-là, mmh. mais normalement au moment de la sortie de cet enregistrement-là, il y aura donc le, le deuxième interview, euh, c'est bah, tout simplement, est-ce que tu as une définition qui t'est propre à toi de la préparation mentale
1: Moi je suis parti, enfin euh, en fait si tu veux... L'enseignement le, de base avec la SOFO, il est un petit peu euh, polymorphe, il s'adapte énormément à, à l'autre. Et pareil avec euh, les, le travail que j'ai fait en, dans les soins infirmiers, c'est très adaptatif et ça rejoint un petit peu ce que pouvait dire Itaka. Par contre, le moment où moi j'ai je, je euh, bifurqué, c'est que je ressens ce besoin de s'ancrer sur quelque chose de prouvé scientifiquement et euh, d'avoir un petit peu une légitimité scientifique qui se rajoute à ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un DU avec l'université. Je voulais une structure et puis euh, plus de légitimité scientifique. Donc, euh, là-dedans, il euh, y a des définitions qui sont données euh, partout et chacun essaye de se, de se mettre devant pour être euh, bien vu. Mais euh, moi, il y en a une qui a retenu mon intention, c'est celle qui consiste à dire qu'en préparation mentale, on développe des habilités mentales et cognitives. Et euh, tout ça dans le but... De, de développer, euh, d'atteindre un, un meilleur niveau de performance et le tout dans le respect de l'autonomie et du plaisir. Ça, c'est la base, à mon avis, je trouve, qui qu résume très bien en peu de mots. Et après, moi, au-dessus de, de cette base, je mets euh, des murs de co-construction, euh, je renforce le plaisir, et puis euh, mon, mon ADN il est dans le dépassement de soi, dans le fait de réaliser son potentiel, et peut-être même de réaliser euh, au-delà de son potentiel quest ce qu'il peut y avoir, et euh, de faire en sorte que la sortie de la zone de confort elle soit confortable.
0: C'est beau, <rire> c'est très beau, la <rire> sortie de zone de confort doit être confortable. Ouais, tout à fait, ok, très bien, c'est... En soi euh, je comprends, et puis c'est pour ça que je pose cette question là en général, c'est que la définition elle est, elle est multiple. Euh, je mmh. pense qu'on a chacun notre point de vue sur ce sujet là justement, et c'est ce que je trouve intéressant de poser à chacun euh, la question. Alors après on a tous des points communs, ça c'est sûr et certain, euh, mais il y a toujours, je trouve, l'expérience personnelle qui se rajoute dans notre définition de la préparation mentale. Voilà, c'est une petite, petite chose que j'aime bien noter et souligner. Bah, du coup avec cette définition là finalement, ton accompagnement... Euh, Comment il s'oriente?
1: Ben, déjà le, le début c'est la rencontre et puis euh, l'établissement d'une euh, relation de confiance et bien comprendre la demande de la personne, s'assurer que on est euh, le professionnel adéquat ou en tout cas si c'est un professionnel qu'il faut, parce qu'il y a tellement une myriade euh, de, de choses qui sont liées au mental qu'un préparateur mental ou même enfin, un infirmier euh, ne, ne peut pas tout traiter. Que ce soit des pathologies, de temps en temps on me contacte en me disant « Tiens, euh, est-ce que euh, c'est intéressant de te voir si on fait une dépression bah, ?» Oui, ça peut être intéressant dans un second temps, mais il y a des premiers euh, mécanismes à mettre en place pour euh, récupérer d'abord. Donc euh, c'est ce genre de choses, moi, qui, qui est hyper important dans mon début de, de pratique. Et puis ensuite, c'est euh, de voir quelles sont les affinités de la personne, que, quel est son univers et justement, quels sont les domaines de mes compétences et euh, de choses que j'ai vécues qui peuvent se rattacher à, à cet univers et que je vais pouvoir mettre à sa di disposition. Et en fait, dans ce que j'essaye de chercher pour mettre à disposition, c'est les dernières innovations qu'on peut avoir par la recherche ou alors des choses un peu plus empiriques qui ont été testées à droite à gauche et qui n'ont pas encore été validées par la recherche parce que c'est ça aussi le, le jeu de notre profession, c'est que on marche sur un filin entre nouveauté et ancienneté avec certaines choses qui sont totalement prouvées. D'autres qui sont enfin, prouvés qui marchent, d'autres qui sont prouvés qu'ils ne marchent pas, mais en fin de compte, l'effet le, placebo marche. Donc à partir du moment où quelqu'un me dit qu'il croit qu'appliquer une crêpe sur sa tête euh, tous les matins, ça le rend plus heureux, je vais euh, aller dans ce sens. Même si je vais toujours euh, mettre un cadre en disant que je ne suis pas sûr que ce soit certain, mais si lui, ça lui fait du bien, moi j'y vais. Hein.
0: <rire> l'effet placebo, c'est hein, très efficace. Hein. c'est Très, très efficace parfois. Euh, c'est même le meilleur outil, je trouve. <rire> parfois, hein, je précise.
1: C'est ça. Et c'est toute la difficulté de notre métier, je trouve, parce que cet effet placebo, on le porte d'une certaine manière avec notre prestance, avec notre charisme et avec bah, toutes les représentations qu'on accompagne, mais qui sont construites par le coaché. Et du coup, c'est quelle est la limite de pouvoir en jouer pour que ça soit bénéfique pour notre client Il y a toujours à se poser la question, à partir de quand je rends l'autre dépendant de moi et est-ce qu'il n'y a pas un risque que je tombe dans le fait d'être un gourou Mmh, Typiquement, c'est quelque fait. chose auquel je suis très sensible et euh, que je ne veux surtout pas <rire> créer. Je veux pas créer de dépendance. Euh, comme je te le disais, l'autonomie des personnes que j'accompagne, c'est vraiment une clé. Et je préférerais même euh, avoir, euh, avoir une personne deux ou trois fois et puis qu'elle roule et que je ne la revoie plus jamais. Enfin, en tout cas, qu'elle fonctionne sans moi, que d'avoir besoin de faire euh, 6-10 séances avec elle pour que ça fonctionne, quoi.
0: Ouais, je comprends. Bah, tu vois, moi, c'est un peu une euh, comment dire. Un dérivé justement de, donc de ma formation donc en hypnose, donc de thérapie brève hein, finalement, où mm -hmm. euh, les séances... alors accompagner quelqu'un sur le long terme en soi je vois pas de problème, mais ça dépend juste de, de c'est quoi sur le long terme pour cette personne là. Si sur le long terme c'est plusieurs objectifs ça me paraît normal, dans le sens où une personne vient avec une problématique mais elle peut en avoir une autre qui se déclenche un peu plus tard et donc on se revoit plus tard, mais euh, voilà je mets un certain point d'honneur où je dis pas aux gens en trois séances c'est fini, on n'en parle plus. <rire> Mais <rire> grosso modo, je cherche à faire déjà que les rentrent comme toi, hein, finalement, c est, c est ce qui me tient à cœur, moi, dans. Par exemple, dans, je, fais, je compare à nos deux méthodes, hein, surtout par ta formation de sophrologue et moi, bah, par enfin, ma formation d'hypnothérapeute. On est cousins. On est proches, voilà, on est, on est cousins, même si certains ne sont pas trop d'accord. Moi, je pense qu'on est, on est très cousins, on est même très très proches en réalité par nos mm -hmm. méthodes. Euh, tu vois, ce que j'aime bien pour que les, les, de mon côté, que les, les gens, bah, donc euh, mes clients, deviennent indépendants, c'est leur offrir du coup la méthode de l'autohypnose. Par exemple, Bien ça, sûr. ça ne soigne pas tout, encore une fois, ça ne soigne pas tout, ça n'accompagne pas tout. Euh, toi, je parlais dans il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me parlait de euh, j'ai voulu arrêter de fumer. Euh, mm -hmm. J'ai fait de l'auto-hypnose. Toi, je, je vais expliquer que c'est pas tout à fait adapté. Ça peut t'aider quand, euh, concrètement, tu, le tabac, il n'y a que le tabac que tu veux arrêter et qu'il n'y a mm -hmm. rien de plus que le tabac. Voilà, c'est multifactoriel,
1: hein, toujours, c'est sûr. Voilà, c'est <rire> ça.
0: Surtout sur le milieu de la cigarette. Tu vois, par exemple. Par contre, tu vois, un, un joueur qui. Euh, euh, veut juste apprendre un peu plus à gérer son stress, euh, le technose pour moi est une bonne méthode euh, à enseigner au-delà de la respiration, hein, je précise, mm -hmm. permet de travailler plusieurs choses. Donc euh, j'entends, euh, et je suis ouais, plutôt d'accord avec toi sur cette notion de... de c'est toujours cette, dure, cette, comment dire, cette bascule entre ne pas être un gourou, parce qu'on peut le devenir, alors gourou au sens péjoratif du terme, hein, euh, mm -hmm. on peut devenir le gourou malgré nous, mais en même temps le but c'est d'accompagner au mieux la personne. Donc c'est comment tu balances les deux, euh, pas tomber dans le goût, mais en même temps voir que la personne elle est dans, tu sais qu'elle va être indépendante de toi à un moment, et voilà, petite balance entre les deux, moi personnellement c'est toujours un jeu d'équilibre je trouve, je sais pas mm -hmm. si de toi de ton côté c'est un équilibre aussi à avoir, que, qui est un peu difficile.
1: J'ai deux pierres angulaires dans, dans cette problématique là qui font que je m'en sors je pense de façon honorable, c'est euh, je ne veux rien et je ne sais rien. Je pars toujours de l'autre et c'est une phrase que je ressors régulièrement dans, dans mes coachings et euh, ça permet de repositionner la personne au centre euh, du poste de commande. Et l'autre chose que je fais quand j'utilise des recadrages, c'est quand on me pose des questions, c'est qu'est-ce que tu en penses? Et toi, qu'est-ce que tu ferais? C'est remettre encore une fois la personne euh, aux commandes et ça, c'est souvent euh, ce qui leur permet de retrouver leur pouvoir. Et même dans les soins infirmiers, c'est quelque chose qui m'était euh, très me toucher, j'avais vraiment envie de développer ça, c'était le fait de donner le pouvoir à la personne pour pouvoir se soigner elle-même. On, on, on ne sait jamais aussi bien comment se sent une personne qu'elle-même. Euh, comment c'est un cancer du sein, même si t'es passé par là, bah, euh, c'est pas la même chose d'une personne à l'autre, t'as pas son contexte, etc. Et je euh, rebondis sur ce que tu disais au début, il y, y a toujours des, des demandes cachées qui arrivent après. Euh, qui tu consultes pour un, un premier objectif, un premier problème, un blocage, mais très souvent il y a d'autres choses qui sont en jeu derrière et euh, on traverse dans nos vies à peu près une crise tous les six mois et l'idée c'est d'avoir des outils pour pouvoir gérer cette crise et l'auto-hypnose comme tu le dis c'est quelque chose qui nous permet de faire hop la, une petite réception euh, sur euh, la chute qu'on était censé faire
0: c'est ça, c'est après je parle d'auto-hypnose mais ça peut tout être toute autre méthode. Hein. Et alors, Bien du sûr. coup, comme on parle là, tu as parlé donc du soin infirmier, là je le sais, j'en ai parlé un peu en amont que j'allais te recevoir pour ce, cette interview avec ma compagne du coup. Et uh -huh. Elle m'a posé une question, elle m'a dit ce serait intéressant que tu lui poses la question et donc du coup, je me permets de te poser la question venant de sa part. Euh, euh, dans ton accompagnement, finalement, c'est quoi la place du soin Voilà, grosso modo. Où est uh -huh. la place du soin dans ton accompagnement
1: un placement, elle est d'abord dans l'empathie, dans l'écoute. Enfin, en tout cas, le, le, la dimension de, de l enfin, la part de l'infirmier qui est très vivante dans mon activité de coach, c'est ça. C'est euh, la position basse. C'est euh, accueillir, recevoir euh, le vécu de la personne sans euh, s'identifier à ce vécu pour pas euh, s'infliger euh, la douleur ou au contraire euh, trop vivre euh, ses réussites et perdre de vue du coup euh, l'objectivité qui est intéressante dans, dans un coaching et dans une relation d'aide. C'est la relation d'aide, c'est ça principalement et c'est moi, c'est ce qui me portait euh, pendant mes études, c'était de se dire que rien que le fait de pouvoir parler avec quelqu'un pouvait le soigner. Et je, je suis transporté par cette idée-là de se dire que les mots euh, ou alors juste le timbre d'une voix ou juste une présence même. Euh, quand j'ai travaillé en psychiatrie et que j'ai accompagné des femmes battues, juste euh, bah, le fait d'être à côté d'eux. Euh, j'ai vécu des trucs qui étaient assez bouleversants. Et euh, tu te dis que, bah, on a vraiment de la magie blanche entre les mains, quoi. Les accords es tech que disent ça, j'aime bien le, le reprendre, c'est... On, on peut faire de la magie blanche avec notre parole, avec qui on est, et c'est ça le, la place du soin dans, dans mon activité.
0: Bah, franchement, je pense que ça, c'est une réponse qui va lui plaire. Pour <rire> <rire> être honnête, je pense que ça va lui plaire, du coup, donc... Euh, voilà, je, vois, je, je, je savais pas exactement comment tu allais répondre, qu'est-ce que tu allais amener. Bon, clairement, c'est une réponse qui, qui me parle beaucoup, qui parle beaucoup aussi à ma, à ma compagne, du coup, donc... Euh, bah c'est parfait, je te dirais bien, merci pour cette réponse très claire, et du coup donc pour cet accompagnant, alors là on parlait du côté infirmier, et euh <coughs> pardon excuse-moi, <coughs> quand, euh, quand tu accompagnes un athlète, alors tu accompagnes essentiellement des, ça je l'ai pas forcément dit, mais essentiellement des e-sportifs, euh, ou tu accompagnes également des sportifs par ton un peu ton ta carrière de haut niveau
1: bah en fait, avec la Sofro, au début, c'était même pas des sportifs que j'accompagnais, mais des étudiants beaucoup, euh, des personnes qui passaient euh, le concours d'internat en pharmacie, en médecine, et euh, qui voulaient se préparer au mieux, donc euh, c'est avec eux que j'ai commencé à travailler, et j'ai eu à chaque fois des super retours, donc euh, c'est un domaine où euh, l'accompagnement peut vraiment avoir une plus-value, et moi ça m'a fait me dire, putain, mais j'ai fait médecine, pourquoi je me suis pas fait aider comme ça, bordel <rire> <rire>
0: Donc voilà pour donner de l'aide toi-même justement à la fin
1: hein. euh, oui, mais, mais je t'ai dit ma, ma vie d'étudiant a été couronnée d'échecs à droite à gauche j'ai appris la défaite et du coup j'en je... ai appris beaucoup et euh, après quand, quand j'ai continué à... à me former enfin pas à me former mais à prospecter et puis à proposer mon aide à droite à gauche j'ai eu euh, ma première cliente dans le domaine du sport c'était une nana qui faisait de la force athlétique et euh... Qui, même de l'altérophilie aussi avec euh, toute une notion euh, enfin bref je ne vais pas rentrer dans les détails et euh, en fait euh, du coup j'ai commencé avec le sport au final après j'ai refait un peu du e sport et euh, tout du long euh, en fait je me fais solliciter par euh, soit mes proches qui ont des événements sportifs euh, ou des choses hein, qui veulent préparer au mieux et, et là je les accompagne bénévolement mais euh, récemment là j'ai rencontré une, euh, une joueuse de choukball. est-ce que tu connais le choukball
0: pas du tout explique nous ce que est le choukball.
1: Le Tchoukball est un mix entre le volleyball et le handball, c'est-à-dire que tu as le même terrain qu'au hand, sauf qu'à la place d'avoir des buts, tu as des trampolines à 45 degrés où tu dois jeter la balle dessus et elle doit rebondir dans le terrain sans être rattrapée pour marquer. Et il s'avère que j'ai rencontré une joueuse de l'équipe nationale suisse qui est au poste de top scoreuse si j'ai bien compris et que j'ai commencé à accompagner là récemment pour préparer les championnats du monde qui vont jouer en juillet prochain.
0: D'accord, du chuck ok. Faudrait, mm -hmm. faudrait que j'aille voir ça. Ça m'intrigue. Tu vois, terrain de, de hand du coup avec des trampolines à 45. J'ai du mal à visualiser un peu le, le, le terrain à quoi il ressemble exactement. Il n'y ça... a
1: pas de contact, mais c'est très aérien et très technique. Quand c'est à haut niveau, c'est très agréable à regarder.
0: D'accord ok, ouais, c'est bah, vraiment l'aspect euh, volleyball c'est ça hein en gros, euh, le côté aérien je précise
1: Construction ouais c'est ça tu te retrouves à avoir euh, un ensemble de, de passes et de touches euh, pour désorienter l'adversaire et essayer de les prendre à défaut quoi
0: D'accord ok, et, et du coup alors pour euh, ce que j'aime bien aussi moi comprendre des fois c'est euh, je pense que les publics sont différents en fonction de, de, du, du sport hein, en général euh, mm -hmm. et du coup donc entre l'accompagnement de sportifs classiques pourrait-on dire et de e-sportif du coup est-ce que tu mmh. as vu une différence toi au niveau des, des demandes ou non tout simplement
1: ouais ouais ouais, ouais. Euh, dans, dans tous les cas euh, la chose qui est commune c'est qu'ils ils veulent tous dépasser leurs limites et la plupart du temps ils le font en dépendant de leur corps ou de leur psyché <rire> <rire> Et c'est souvent ça qui les amène à des points de rupture où après ils, ont, ils souhaitent être accompagnés pour éviter que ça se reproduise. Euh, en l'occurrence, dans le sport, on m'a beaucoup euh, parlé de douleur et de gestion de douleur pour pouvoir euh, bah, continuer de perf et puis réussir à passer au travers de la douleur pour continuer à, à être à l'aise, etc. Il y a toute une notion sur ça et euh, de la gestion du stress. Après, la différence en, entre les joueurs d'e-sport, et les, les joueurs d'e-sport, ils sont plus sur de la gestion émotionnelle et de la confiance. Donc, euh, ça, ça se croise assez régulièrement avec le sport traditionnel, mais euh, il y a plus d'intensité, je trouve, dans, dans le sport euh, conventionnel. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a un engagement physique... Euh, ils se retrouvent vraiment beaucoup plus engagés dans ce qu'ils font et euh, c'est plus difficile de se retrouver à faire euh, un entraînement de choc euh, ou de la muscu jusqu'à 3h euh, ou 5h du matin, tandis que dans l'e-sport, euh, les joueurs peuvent se retrouver à faire euh, courir après la, la victoire pour euh, se coucher sur une victoire et du coup ils se couchent à 5h du
0: mat mmh, Ok ouais, je comprends euh, <coughs> Après voilà, il y a l'aspect la, physique hein, dans, dans le jeu aussi mais mmh. il va être moins... Ça il va être moins prononcé au sens où je pense qu'au niveau e-sport c'est plutôt de l'endurance euh, au sens pur où il y a des joueurs qui peuvent jouer avec 14 heures alors que je prends le cas du <rire> du ball mm -hmm. par exemple où je ne pense pas que là la version la joueuse peut jouer 14 heures dans le de choc Elle va se dépasser au maximum euh, en termes d'entraînement de, mais il y a quand même une fin où bah, le corps tout simplement il n'en peut mm. plus physiquement il doit s'arrêter sinon euh, on, on risque l'accident et comme tout sportif je pense qu'il faut éviter ils évitent l'accident ils cherchent pas à être en arrêt effectivement Ok. Euh... il
1: y a des spécificités avec chaque sport si tu veux League of Legends je... un best of 5 euh, un meilleur de 5 c'est je trouve assez similaire en termes de demande énergétique qu'un un, 3-7 gagnant au tennis ça, ça peut durer 5 heures aussi et euh, c'est très demandant euh, contrairement à ce qu'on peut voir à l'extérieur euh, c'est notre cerveau qui consomme le plus d'énergie dans notre corps donc, euh, d'être focus sur ces 5 heures euh, avec l'ensemble des informations que demande de, de traiter euh, l'e-sport, ça rivalise totalement avec la dépense énergétique de, du tennis, même si c'est clair que ce pas les mêmes euh, dépenses.
0: Oui, et puis la, la, la fatigue, elle sera. De toute façon, elle sera... alors déjà de base, comme tu l'as expliqué au début, c'est propre à chacun, euh, nos objectifs ainsi ouais. de suite. Notre ressenti, du coup, et euh, effectivement. Euh la dépense sera la même, mais le ressenti sera complètement différent. Il y en a même, au contraire, je pense que plus ils se dépensent, plus ils se sentent fatigués, plus ils sont satisfaits. Parce que pour eux, ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose. Donc euh, ceux-là n'ont peut-être pas besoin d'accompagnement finalement, parce qu'ils arrivent de eux mêmes à, à se dépasser leurs limites, tout ça, sauf euh, cas exceptionnel, euh, et à l'inverse, bah il voilà, y, y a des gens où euh, 5 heures faut les tenir quoi, 5 heures quand tu es euh, concentré euh, au maximum faut, faut vraiment les tenir et c'est là euh, les outils sont importants tu vois je, je, je pensais à ton interview par exemple où tu parles de, de cohérence cardiaque, euh, la cohérence cardiaque est un outil euh, je trouve bien pour justement euh, préparer à l'endurance euh, dans certains cas alors en adoptant bien entendu la méthode euh, mais en général je trouve que voilà elle permet de, un peu comme l'autohypnose, elle permet de préparer à l'action je trouve. Oui, carrément.
1: Après, c'est ce que tu dis, hein, c'est la personnalisation des outils qui fait euh, leur pertinence et l'appropriation qu'en font euh, les, les personnes qui, qui reçoivent euh, tout, toutes ces ressources. Et c'est là où je trouve l'expertise d'un préparateur ou d'un coach ou autre professionnel de l'accompagnement ça va être de, de trouver l'angle par lequel introduire euh, les différents moyens qui sont possibles pour euh, gagner en, en maîtrise sur soi et sur euh, les éléments qui comptent pour la personne
0: bien sûr et puis bah, outil, de toute façon, doit, les outils pardon, doivent être tout le temps personnalisés euh, toi si je compare euh, au moment où j'ai commencé moi de mon côté à être formé en hypnose euh, on t'apprend les bases mais clairement on te le dit que les bases c'est bien, mais ce qui va faire la différence entre un, un hypnothérapeute et un bon hypnothérapeute, ça va être finalement la personnalisation de l'outil, où on va s'approprier l'outil pour le je dirais, le réinventer avec notre propre déjà environnement à nous, mais surtout avec l'environnement de, de la personne qui vient nous voir. Et c'est là où on va voir une différence voilà, entre quelqu'un qui juste lit un script, parce que ça existe, il hein, euh, y a des gens qui lisent juste des scripts en, en hypnose, et ça n'a rien d'autre. Ah ouais tout à fait. Hein. Tu vois moi les scripts je suis pas contre dans le sens où ça peut te permettre d'amener la créativité dans des... à un moment où tu peux être en, en sec. Parce que bon quand même inventer des métaphores des, des suggestions tout le temps, euh, des fois je reconnais moi-même je suis un peu épuisé de, de, de tout ça. Euh, par contre voilà quand tu lis à 100% ça va te dénaturer parce que tu vas ne pas forcément adapter ton script. Tu vois même quand je lis des scripts, pour ma propre reconnaissance, hein, euh, je réadapte en fait finalement tout le vocabulaire, parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas appropriés. Donc euh, effectivement, le, le côté euh, donner un outil, le personnaliser, et même le joueur, moi je sais que ça m'est arrivé de, de donner des outils type de respiration, de donner des consignes on va dire. Par contre, si le joueur me dit la séance d'après parce qu'il n'a pas tout à fait compris, il dit ça n'a pas fonctionné, je lui dis adapte-le à ta vie, à ton mode de vie. Donc, je te donne la base de comment ça fonctionne théoriquement, à côté tu fais euh, parce que tu veux, tout en restant dans un cadre, tu l'adaptes à ton moment, tout simplement. Tu vois, rien que le temps. Le temps, je sais que ça, de mon côté, je sais pas si toi ça a été le cas, mais le, le temps du, de l'exercice de respiration, on m'a souvent dit, tu vois, par exemple 5 minutes, c'est trop long, ou à l'inverse, c'est trop court. Bah du coup, tu vois, je disais, bah, en fait, tu l'adaptes. Si toi, il te faut 3 minutes, fais-le 3 minutes. Si il te faut 15 minutes, fais-le 15 minutes. C'est ton choix. Faut juste que ce soit adapté à toi. Si tu en as besoin, il faut le faire. Faut pas le faire pour le faire. Faut Il Surtout que ce soit adapté à toi. Voilà, te...
1: Tout à fait. mais par contre je pense que euh, ce qui est intéressant c'est quand même de partir des, euh, de la base originelle de, de l'outil, parce que typiquement moi c'est ce côté là que j'apporte euh, de plus en plus, c'est la rigueur scientifique, et de se dire que bah, si telle méthode fonctionne dans tel cadre, euh, commençons par ce cadre là, et après, vu que chacun est différent, encore une fois, les effets placebo et tout ça, et les, les enjeux de croyance qu'il peut y avoir autour, adapte-le après à ce que tu penses être le meilleur. Typiquement, j'ai un, un joueur qui me disait que la cohérence cardiaque, pour lui, c'était quelque chose qui lui permettait de, de se mettre en tension et de s'activer. Alors que la cohérence cardiaque que je lui ai présentée, c'était une cohérence cardiaque relaxante.
0: <rire> C'est assez drôle, du coup. Ouais, ouais, complètement.
1: Et du coup, après, moi, j'ai embrayé sur ça et j'ai fait « Ok, bah ça, ça fait partie de ta routine, utilise-le comme ça ». C'est, au final, un, une façon pour lui de rentrer dans le tunnel de préparation et, et de focus pour euh, les, les moments où il veut être performant, donc... Euh, ça a du sens à ses yeux, mais à la base, c'est parti de quelque chose de scientifique et quelque chose qui était forcément approuvé. Et c'est là où c'est un petit peu ambivalent parce qu'on a envie. En tout cas, moi, je ressens ce besoin d'aller chercher des nouvelles techniques à droite, à gauche tout le temps. Mais le temps que la recherche actualise et puisse te dire « Ok, vas-y, ça c'est bon, etc. Ben, », tu ne peux pas te permettre de tout proposer à tous les profils. Donc, non,
0: euh... non. Et puis, il existe... honnêtement, il existe tellement d'outils, tellement de méthodes euh, entre justement quand tu dis euh, cet aspect euh, faut que ce soit euh, prouvé scientifique, le temps que ça le soit aussi également, euh, tu peux pas tout apprendre, tu peux pas euh, tout faire, tout proposer, il y a des limites. Après je pense, tu vois on parle d'outils justement de cohérence cardiaque et ça, ça c'est bien, ça découle de, de la question suivante, euh, je pense qu'on a tous des outils un peu phares finalement. Okay. Tu vois. Alors toi et moi je sais Alors je, je dis toi et moi mais plus moi du coup dans mon cas, euh, en tant qu'hypnothérapeute, je sais que l'hypnose c'est mon outil phare, c'est mmh. voilà, mon petit joyau à moi pourrait-on dire, et c'est l'outil que j'utilise le plus dans mes accompagnements. Euh, toi dans, dans ton accompagnement, tes accompagnements, euh, est-ce que tu as des outils qui, sont, voilà, qui te sont favoris, tu vois comme un peu la cohérence cardiaque, ou en soit tu n'as pas vraiment de favoris, tu as juste un éventail et tu proposes comme ça en fonction des profils
1: la cohérence cardiaque, c'est clairement au centre de pas mal de choses et je me suis beaucoup documenté sur le domaine et euh, j'utilise euh, des, euh, des appareils de biofeedback, c'est-à-dire une petite pince qu'on met soit sur le bout du doigt, soit à l'oreille, qui permet d'avoir un retour direct et euh, de voir pour euh, la personne à quel stade elle en est et comment ça fonctionne et ça lui permet vraiment du coup de s'investir et de se sentir l'effet que l'exercice peut avoir sur elle et comment elle est après, etc. Mais... Je vais te sortir autre chose, comme ça, ça va te faire du contenu un peu original. <rire> ce que j'utilise aussi et qui a beaucoup de succès, c'est l'entretien d'explicitation.
0: Explique-nous ce que c'est l'entretien d'explicitation. Eh bien, je
1: t'explicite ce que c'est l'entretien bah, d'explicitation.
0: Explicite-moi ça, du coup.
1: <rire> en fait, il faut savoir qu'on a différents types de mémoire, dont une que l'on appelle la mémoire procédurale. C'est notre mémoire des gestes, des actions qu'on a entreprises, etc., et en fait, c'est quelque chose que j'ai appris à la fac, là justement, qui est un point central de, de la formation, c'est de permettre à la personne que l'on accompagne d'accéder à cette mémoire-là, et de la transposer, non pas dans un souvenir, mais dans sa mémoire euh, du mouvement et des choses qu'elle a ressenties. Et ça, ça permet en fait d'aller chercher à quel moment il y a eu un blocage, ou à quel moment il y a eu un déblocage. Et vraiment, euh, que ce soit dans l'e-sport ou dans le sport, euh, c'est un processus qui permet de se reconnecter à des choses qu'on a laissées derrière dans notre inconscient et qu'on n'a pas fait gaffe, etc. Et euh, on revit d'une certaine manière la, la situation et on voit qu'on bah, avait des outils, qu'on a utilisé telle et telle chose, ou alors que tel élément extérieur nous a aidés et que du coup on peut essayer de l'attraper pour pouvoir le remettre dans le futur et dans euh, l'activité présente. Et euh, c'est quelque chose qui est hyper riche et euh, que je pense n'est pas forcément très développé en plus.
0: Est-ce ouais, que ça me fait penser à de la visualisation, mais un peu inversé, J'ai l'impression tu veux, as un exemple là, concret euh, de, de la mise en application justement de, ce, de cet outil juste pour les auditeurs et pour moi-même du coup pour un peu comprendre euh, comment il fonctionne. Euh, je voilà, peux dire le, le,
1: présenter le, le protocole un petit peu comment ça se passe ou plutôt ouais, les résultats.
0: Bah plutôt le, le protocole, <coughs> vraiment le protocole, les résultats, mmh. j'inviterai je, 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 oh, tout le monde à, à aller se renseigner après, mais plutôt ouais, le protocole pour euh, comprendre, je pense qu'à partir du protocole, on peut imaginer déjà des premiers résultats.
1: Oui, tout à fait. Bah, en fait, la, la base, c'est un entretien, donc c'est comme ça euh, euh, au début, c'est vraiment euh, sur euh, l'échange, sur euh, l'observation que je vais avoir de la personne pendant l'échange, mais il y a quand même des grandes clés par lesquelles passer. Et euh, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans un état modifié de conscience. Hein. Ça peut être les yeux fermés, ça peut être les yeux ouverts, euh, on, ça peut se faire très rapidement comme ça peut prendre du temps. Mais en fait, on doit passer par deux étapes très importantes, qui est la première, le contrat que tu établis d'un point de vue communication. Tu dis à la personne que tu vas la mettre, euh, bah, tu lui proposes, si elle le souhaite, de prendre un temps pour laisser revenir telle ou telle situation qui peut être en lien avec un blocage ou avec un déblocage. Et euh, une fois que ce contrat est mis en place, là, tu vas rentrer dans cette situation et tu vas essayer de guider la personne pour rester dans cette situation parce qu'on a tendance à en sortir. Ce n'est pas quelque chose d'instinctif, donc euh, il faut l'attraper au vol. Il y a certains signes physiques qui montrent qu'on qu y est, l'abaissement des épaules, le ton de la voix et puis euh, aussi euh, le, les verbes et les mots qu'on emploie qui sont vraiment des, des choses euh, caractéristiques euh, de la vivance, comme on dit en sophrologie, qu'on pourrait appliquer ici aussi. Et euh, du coup, on, on va demander à la personne de nous faire un signe pour euh, nous dire à partir du, du moment où elle ressent et elle a fait remonter à, à, à sa conscience ce moment. Et euh, le but, en, en tant que professionnel, c'est de l'accompagner dans ça. Donc je vais lui demander où elle est. Je vais lui dire « Ok, tu es où ?» Je vais utiliser des verbes du présent et d'action la plupart du temps. Mais étant donné que je cherche un état spécifique, bah, potentiellement ça peut mettre du temps. Et du coup, c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience et d'énergie au client parce que je vais aller le ressolliciter sur des moments précis. Vraiment, à chaque fois, je vais revenir sur des choses qui peuvent être insignifiantes et même des fois, je peux être agaçant. Parce que du coup, je revenir sur une situation, la personne n'a pas part, elle part, ouais, à ce moment-là, je me rappelle, c'était comme ça et tout. Bam, il dit je me rappelle. Non, 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 c'est pas ça. Tu n'es pas dans l'évocation, tu es dans le, le souvenir. Donc, pouf, tu repars, tu dis, ok, mais du coup, tu es où Tu vois, tu, tu, tu es vraiment en mode cadran, et là, plutôt que d'avoir une posture basse, tu es dans le dessus, et tu vas diriger vers vraiment euh, ta loupe. Quoi. Tu vas chercher un truc, et tu vas aller du plus près possible pour euh, que la personne puisse euh, bah, ressortir de cet échange euh, quelque chose qui va lui servir, ou alors euh, un éclairage. Ouais, c'est ça le, le mot que je cherchais, c'est pas la vivance, c'est l'évocation. D'accord. C'est vraiment ça l'état qu'on recherche chez la personne pour accéder à sa mémoire procédurale.
0: Ok, je trouve, je trouve ça intéressant. Alors, moi, ça me fait penser à une méthode, je sais pas si en sophologie vous l'avez, mais ça me fait penser tout simplement à la, la régression. Je sais qu'en hypnose, on a un, un protocole <rire> sur la régression. Alors, un peu différent, ou bah voilà, en hypnose, euh, alors les gens peuvent parler en hypnose, il n'y a aucun problème. Euh, c'est pas ce qui est enseigné en général, euh, de... même si je... c'est très intéressant de faire des séances où, euh, où la personne peut parler, où, au sens euh, voilà c'est un accord ensemble et, euh, et la voix est différente sous hypnose, hein, je précise donc ça peut être, perturbant, ah oui, 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 oui. Ça peut être assez perturbant pour, euh, pour la personne qui fait l'hypnose, c'est-à-dire un moi par exemple où euh, bah là j'entends la voix de la personne sous hypnose, euh, c'est pas du tout la même en général entre la voix éveillée et la voix euh, du coup on va dire non éveillée façon de parler, et euh, et c'est vrai que ça me fait penser à cette méthode un peu de régression. Alors, même si là, toi, il y a cette notion d'être dans le présent. Euh, moi, la méthode de la régression, quand on l'utilise, on évite justement d'être dans le présent. Là-dedans, c'est un, plutôt un blocage au niveau sportif. Donc, en général, c'est On est ça dans que le pense. mouvement, on est
1: dans le voilà. geste. Euh, c'est vraiment une mémoire différente. Je vais... Typiquement, on, on m'a mis en garde sur euh, la porte des émotions. Euh, mm, tout à fait. Si, si la personne apporte ces choses-là, j'évite d'y aller. Parce que je sais que c'est l'ouverture à plein de choses, à plein de ressentis, et que dans ce type d'état, ben, c'est pas, pas ce que tu recherches et tu seras pas capable de gérer tout ce flow-là. Nous, on, non, on veut vraiment fait. aller chercher à la loupe et vraiment le petit gestes quoi. Une okay. technique un peu similaire aussi en, en sofro que, que j'utilise rarement, au final, mais euh, qui est... Euh, une façon d'accéder à sa mémoire inconsciente c'est après pareil un petit peu le, le même bail mais pas sur la même, la même partie du, de, notre, de notre cerveau de notre conscience.
0: Ouais bien sûr de toute façon la, la, moi la, la régression tu vois pour faire un peu un parallèle pour montrer quand même que c'est deux méthodes assez différentes euh, quand tu fais une régression en hypnose la personne elle n'est elle est pas euh, associée à elle elle est tout le temps <rire> dissociée d'elle-même justement ouais. pour éviter ce, ce flot d'émotions euh, qui peut resugérer à tout moment parce que bah, voilà en, en hypnose même en sophrologie si je dois mettre les deux justement en parallèle euh, il y a des mots que je peux prononcer qui pour moi euh, tu vois je dis escalier pour moi ça n'évoque rien. Bah, pour la personne ça peut évoquer quelque chose euh, qu'elle a vécu à une époque euh, en fonction de là où on est dans la régression et euh, voilà avoir un flot d'émotions euh, voilà qui, qui euh, alors encore une fois, hein, dans les méthodes comme l'hypnose, t'as as des fusibles qu'on appelle vulgairement des fusibles pour euh, voilà se en sécuriser en de ça, enfin, comme en sophrologie. De hein, toute façon, on, on est cousins, qu'on <rire> qu'on soit bien d'accord, nous sommes très très cousins en soi. Euh, du coup, voilà, en gros, il y a les fusibles pour ça. Mais ouais, il y a toujours quelque chose. Euh, ces fameuses émotions émotions, euh, c'est le point commun entre la méthode que tu viens de nous décrire et du coup la, la régression en hypnose. C'est euh, trouver un moyen de de pas être attaché aux émotions, sinon, bah, s'ils si surgissent, ça risque d'être compliqué, quoi. Mmh, ouais, si je dois faire un parallèle, quoi. Que ce soit Alors,
1: par des suggestions en hypnose avec les fusibles et la sophro, ou par euh, du recadrage dans l'entretien explicitatif.
0: C'est ça, tout à fait. Donc, euh, ok, très bien. Bah, tu vois, c'est bien, je connaissais pas du tout ce, cet outil. Euh, je, je trouve ça intéressant, du coup, euh, cette notion de travailler dans le mouvement. Tu t'en es servi récemment ou pas du tout
1: euh, oui, je m'en suis servi avec un joueur FIFA.
0: Un joueur FIFA, d'accord, ok. Et grosso modo, si ça ne ça te dérange pas, euh, grosso modo, c'était quoi le but euh, de, de travailler avec cette méthode, du coup le but fait... c'était de revenir
1: sur une période où il avait beaucoup de réussite et il se sentait vraiment très à l'aise dans le déploiement de son jeu et dans ses sensations corporelles. Et euh, la recherche c'était euh, qu'est-ce qu'on pourrait aller euh, prendre de cette période-là, qu'est-ce qui était euh, caractéristique de ses euh, de sensations, euh, un petit peu comme la recherche d'un ancrage passé. Mais mmh. euh, là du coup on a récupéré une phrase et euh, c'est cette phrase maintenant qui dit euh, à chaque fois en, en, en routine de pré-match.
0: D'accord, c'est un peu la, la recherche de ressources dans, dans des moments où on brillait, pourrait-on dire, et les ramener dans, hein. maintenant finalement,
1: comme ça, tu l'as dit. Et ça fait complètement sens avec euh, ma valeur qui est de se dire que bah, tout est dans la personne, Enfin, euh, la plupart des choses sont déjà dans la perso les personnes que j'accompagne, donc euh, les mettre au centre euh, des possibilités et euh, de, de leur changement. Ah, les mettre au, au centre de leur capacité à changer, c'est vraiment le, le top, je trouve.
0: Ouais, ça, ça me fait penser à un, un TED Talks, euh, alors un, un peu vieux maintenant, euh, d'un hypnothérapeute euh, qui était danseur initialement et qui explique un peu sa vision de que J'ai trouvé vraiment très belle, je, je t'enverrai le lien si tu veux. Euh, ah oui, où, euh, où en fait il explique que lui, son, le métier d'accompagnateur, voilà, d'accompagnateur en tant que professionnel de l'hypnose. C'est finalement t'es pas là pour dire à la personne, c'est pas notre métier de dire comment tu vas aller mieux, c'est plutôt d'être juste à côté d'eux, tout simplement avec une lampe et les orienter vers les chemins qu'ils veulent aller. Et d'éclairer le chemin et en fonction de leur choix d'y aller ensemble. Voilà et, et c'est la personne qui choisit finalement où elle veut aller et comment elle veut faire. Et j'ai trouvé que la vision était intéressante et ça fait écho là à ce que tu dis, où euh, toutes les ressources pour chacun, pour euh, la préparation mentale, elle est en nous finalement, l'accompagnateur il est là pour nous amener à comprendre, à rechercher, mais c'est pas euh, c'est pas toi Fabien qui sait comment euh, moi je vais aller mieux, tu vois de, façon de parler je vais atteindre mon objectif, c'est finalement euh, propre à chacun, en nous on a déjà tout, il faut juste voilà le creuser, et c'est là où le, il est important d'avoir un professionnel, c'est que le professionnel va avoir les, les bons mots pour t'y amener euh, vers cette recherche de ressources, ou tout simplement de, de performance. Je devais yes. résumer.
1: Bah c'est la position du thérapeute hein, d'une certaine manière ce que tu décris tout à fait. Hein. C'est ça. Euh, c'est ce qui était difficile pour moi dans ma formation parce que moi j'étais beaucoup dans le faire. Je voulais apporter des choses, je voulais donner et puis euh, que la personne se sente stimulée comme moi j'aime être stimulé. Mais euh, au final, euh, les fois où j'ai le meilleur résultat, c'est les fois où j'interviens le moins, j'ai l'impression.
0: C'est intéressant ce que tu dis <rire> je trouve ça intéressant de dire que les fois où tu as des résultats c'est là où tu interviens le moins, euh, c est, c est, je trouve ça drôle du coup tu vois, ça, ça montre voilà, que, que des fois juste une présence aussi ça peut être euh, plus efficace que mille mots.
1: C'est ça. Bah, typiquement, la plupart du temps, quand j'accompagne une équipe, c'est parce que je suis recruté par euh, l'entité, le, pas par le joueur. Donc c'est une approche qui est un peu particulière. Tu dois d'autant plus créer un lien de confiance et euh, potentiellement, bah, tu ne vas rien apporter. Et encore plus quand tu as des écarts culturels, comme ça a pu être le cas quand j'étais dans, dans des structures qui avaient des inters. Et euh, du coup, bah, là, c'est... OK, euh, quels sont tes besoins d'un C'est euh, se voir euh, tous les mois une demi-heure OK, bah, on se verra euh, tous les mois une demi-heure. On part sur ça et on réadaptera si jamais tu ressens le besoin de plus. Mais euh, ça, ça part sur euh, bah, le respect de l'autre et de son espace avant tout. Quoi. Et finalement, c'est cette personne que j'ai le moins vue dans cette équipe qui a eu le plus de levier sur, euh, sur euh, la performance globale, je trouve. En tout cas, de, de mon point de vue.
0: Bien sûr. Et du coup, alors, je vais tousser, excusez-moi, deux petites secondes. <coughs> et du coup, donc, euh, y a, alors moi, tu vois, ce que j'aime bien aussi dans ton approche, c'est que tu vois, il a, y a l'approche, du coup, très thérapeutique, euh, mm -hmm. cette position basse, cette notion de basse, et l'approche également, donc, euh, scientifique, très scientifique, je pense. De, de... Voilà, c'est ce qui pourrait te définir, je sais pas si je me trompe dans, dans ce que j'ai dit. Et euh, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement, dans ton accompagnement, quand tu as fini tes accompagnements, tu, comment tu mesures euh, ton suivi Est-ce que tu as une base scientifique, c'est-à-dire tu notes, tu, tu tiens un petit criage, je sais pas, <rire> ou, ou, ou c'est juste le résultat tu vois, je, Comment tu, en tant que personne scientifique, comment tu attestes de l'efficacité de ce que tu fais
1: C'est une très bonne question et c'est quelque chose qui est en mouvement, hein, je pense, assez régulièrement, et euh, j'avais l'occasion d'en débattre avec des, des confrères, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps. En fait, hum, L'évaluation de, de mon intervention, quand c'est avec euh, quand c'est une commande d'un groupe, d'une équipe, qui est, comme on disait plus tôt, euh, j'essaye de demander des objectifs euh, à mes recruteurs. Et euh, du coup, de voir si ces objectifs, il ne faut pas les remodeler, parce que très souvent, ce sont des objectifs de résultats. Et euh, on essaye de, les ré essaye de les accompagner vers quelque chose de plus euh, euh, adapté à ce que je propose. Et euh, quand c'est sur de l'individuel, même enfin euh, que je fais même, dans, dans ça quand ce pas les, les personnes qui, qui me. intervention, euh, je fais toujours en sorte d'avoir un mi-chemin. Euh, à mi-chemin, je leur demande euh, comment. Enfin, euh, il y a plusieurs critères que j'évalue. Après, ça, ça peut changer en fonction des personnes, mais il y a toujours les critères qui sont propres à moi. Euh, je pourrais reprendre la fiche, mais de tête là, c'est tout ce qui va être. Est-ce que, euh, ça va être une échelle avec. Euh, ça, pas du tout satisfait, moyennement satisfait, satisfait, très satisfait, et euh, ça, je vais demander à la personne d'évaluer l'empathie qu'il a ressenti, euh, la disponibilité, hmm, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, la pertinence euh, des contenus apportés, euh, ce genre de choses, donc je passe beaucoup par l'auto-évaluation de mes clients, et euh, à partir de là, euh, je leur demande si leurs objectifs ont réussi à être définis clairement et s'ils ont pu les atteindre, s'ils si vont réutiliser les choses que l'on a vues ensemble, c'est toute cette notion d'autonomie, encore une fois, qui c'est un, un des facteurs moi qui, qui me, me plaît beaucoup de, de voir. Et euh, au final, c'est eux qui vont me dire si euh, c'est performant et si euh, c'est des choses qui sont valides. Je leur demande très souvent aussi, euh, un, je fais un listing des différentes activités qu'on a pu faire, que ce soit de l'individuel, du groupal, euh, du team building, euh, de la relaxation, des choses plus dirigées, des choses moins dirigées voir quelles ont été celles qui ont eu de l'impact pour eux, et après ça me permet au fur et à mesure de faire un, un listing en fonction des, des profils, des différentes méthodes qui, qui accrochent le mieux.
0: D'accord, en fait c'est des mini-feedback que tu demandes à chaque fois, et, et de ces feedbacks tu en conclus, pourrait-on dire, des pistes d'amélioration je pense de ton accompagnement. Tout à fait. D'accord ok, c'est intéressant de, de ces mini feedbacks. alors moi c'est vrai que c'est plutôt oral, je suis dans la tradition orale depuis une éternité je pense, et je fais tout à l'oral, et, et du coup toi voilà tu, tu notes, tu... et du coup ma question c'est que tu as eu des feedbacks peut-être des fois pas je pense excellents, façon de parler, ça arrive, hein. il y a toujours l'un ou toujours l'autre, est-ce euh, que du coup qu'il soit bon ou mauvais le feedback ça t'a permis d'améliorer euh, ta vision ou ton accompagnement
1: Souvent, les feedbacks les plus durs que j'ai eus, c'était, euh, il y avait en plus un, un fossé euh, social, enfin pas social, mais culturel, parce que c'était des nationalités différentes, mais euh, très souvent, en fait, moi, c'est des occasions d'apprendre euh, des, des nouvelles postures. Typiquement, être face à une personne qui est dans l'opposition et qui est dans la toute-puissance et qui te dit non, 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 moi, j'ai aucun problème à gérer mes émotions, très masculin, à se dire non, non, moi, si j'admets une faiblesse, je meurs et du coup, je m'écroule. Du coup, ma masculinité m'impose de dire que je suis le meilleur et que je peux tout gérer. Du coup, la fois où j'ai accompagné cette personne, je me suis un peu pris un mur, qu'on se le dise, et il m'a fermé la porte à juste titre, parce que moi je suis arrivé avec mon accompagnement tout doux, tout gentil, tout pipou, sauf que lui c'était un dur, donc euh, ça ne marchait pas. Mais en, en l'occurrence ça m'a permis après euh, de recroiser des, des personnes qui avaient euh, ce type de personnalité là, et d'éviter de me prendre le mur, et du coup de créer du lien avant tout, et avec le temps au final de réussir à voir euh, les différentes aspérités sur lesquelles je pouvais m'accrocher pour monter et passer euh, cet obstacle.
0: Okay. C'est bien du coup finalement le, le feedback mauvais au départ t'a permis de t'adapter en fonction de, de la culture, si je dois résumer, mm -hmm. de la personne, ouais. et, et je tente de très te adapter. C'est ça finalement la position je pense euh, la plus délicate, c'est de s'adapter tout le temps. On s'adapte tout le temps à la personne qui, nous, qui vient vers nous, mais parce qu'elle a facilement la même culture que nous de manière générale. Par contre, dès que ça déborde, de... c'est plus dans notre culture, tout simplement. Ouais. Euh, là, là, le suivi, là, là, la, la mentalité même est complètement différent. Ce que tu appliques en France euh, peut pas être appliqué en Asie. Tu vois. Je, je prends vraiment deux, euh, deux entités euh, très Vous différentes. Avez
1: travaillé avec des Coréens, donc je vois tout à fait ce que tu veux dire. <rire>
0: <rire> voilà, c'est ça. Tu vois, je, je sans même avoir travaillé avec des Coréens, je, je, je me doute bien que voilà, la mentalité est quand même euh, très différente dans, dans, dans le suivi. Même euh, après, je dis, je dis Coréen, mais je pense même euh, côté. Euh, Dire États-Unis, tout ça, la, la, la mentalité est assez euh, différente aussi, tu vois. Je, je, prends, je prends le cas de la, de la méthode de l'hypnose. Euh, en France, on est très porté sur l'hypnose eriksonienne, c'est vraiment le dada de, de toutes les formations quasiment en France. Alors qu'aux États-Unis, ils sont plus portés sur euh, l'hellmanienne. Juste parce que, mm -hmm. ben, en fait, euh, l'hellmanienne est directive, euh, voilà, ça va direct dans le sujet, tu vois, c'est paf, tu dors, <rire> point barre, mm. que l'hellmanienne, c'est plus souple, on va dire, c'est plus doux. Euh, même s'il y a de, la... alors pour éviter de me faire taper par mes confrères, il y a quand même un aspect euh, directive dans certains cas, bien entendu. Mais voilà, euh, je, ouais, je, je comprends que ça permet, voilà, de, de finalement de le ce feedback que tu obtiens te permet de très adapter si tu retombes sur les mêmes profils plus tard. Et, je trouve ça hyper intéressant. Tu gardes tes petites notes de côté en permanence, du coup
1: oui, oui, en fait je fais remplir des formulaires et puis moi ça me permet même d'avoir des datas et de voir, parce que des fois il y a des périodes aussi où on est moins pertinent sur certains points, on peut être moins disponible, mais ça me permet d'essayer d'être à chaque entretien 1% meilleur et ça me donne des pistes sur des éventuelles formations que je pourrais faire ou du travail personnel sur moi et après l'intérêt aussi c'est par rapport à des employeurs de leur dire bah écoutez euh, moi aujourd'hui euh, je suis à plus de 600 heures d'accompagnement et euh, c'est euh, avec un taux de 85% de satisfaction même avec des retours euh, très négatifs de personnes avec qui j'ai pris des murs tu vois
0: d'accord t'as as un gros travail euh, de data hein, comme tu l'as dit mm -hmm. euh, sur ça et, et du coup tu fais alors parce que là on parle du feedback mais finalement dans la pro, le premier rendez-vous tu passes aussi un questionnaire à la personne ou non, ou non non
1: Alors ça, ça dépend mais très rare, enfin, je pense pas en première intention. Euh, mmh. Moi je, je suis quelqu'un de très chaleureux donc j'essaye d'aller me connecter à la personne et de trouver les choses auxquelles bah, on peut se synchroniser ensemble et avoir euh, ne serait-ce qu'un questionnaire entre nous ça, ça rend la chose plus difficile. Typiquement, je vais chercher le tutoiement très vite et je, je tâtonne sur les limites relationnelles pour voir où est la personne, pour pouvoir justement créer au plus vite de la confiance et savoir qu'est-ce que je dois respecter pour elle.
0: D'accord. Ok. Bah, du coup, c'est ce qui fait que le, le feedback de fin doit être très enrichissant, même pour toi, pour, pour cet aspect où au départ, finalement, tu y vas avec toi, <rire> ta personnalité, mm -hmm. et à la fin, tu vois, euh, au-delà de, du résultat, tu vois aussi ton accompagnement comment il se, comment il se déroule et comment la personne le vit finalement je comprends ouais. si je comprends bien non, ça doit être très intéressant du coup toutes ces petites données euh, que tu que tu as de ton côté euh, ce, ouais ça moi j'aime bien les données des fois, <rire> je cache pas. Donc, je, je pense ça... que
1: j'ai eu cette cette chance de voyager beaucoup, que ce soit au Cambodge ou en Amérique latine, j'ai vraiment eu, eu cette porte sur le monde et j'ai vu tellement de cultures que j'ai la chance, je pense, d'avoir cette notion du respect qui est très développée et c'est en ça que bah du coup ça s'exprime comme ça.
0: Hmm. D'accord. Bah bah tu vois c'est très bien je trouve. Pour là on va arriver donc la, un peu à la fin de cette interview. Euh, J'ai cette petite question qui devient un rituel au fur et à mesure, euh, c'est quel avenir tu vois de la préparation mentale quel, voilà, quel est l'avenir selon toi de la préparation mentale
1: Il est polymorphe, hein. il y a, comme on, je le disais avec l'effet placebo, il y a une multitude de, de, de choses qui peuvent avoir des effets positifs sur, sur l'être humain. Mais ce qui est certain, c'est que dans le sport, de manière générale, on arrive au bout de l'exploitation technique et physique. Donc, euh, les derniers espaces dans lesquels on peut aller chercher euh, des nouveaux records et, et euh, des performances plus élevées, ça va être dans le mental. Donc, euh, je pense qu'il y a énormément à faire, que ce soit dans la compréhension du sommeil, par exemple, ou dans les différents états modifiés de conscience. Il y a même qu'est-ce que c'est la conscience Déjà, les scientifiques sont incapables de se mettre d'accord sur cette notion. Donc, euh, il y a beaucoup de travail à fournir. Et c'est pour ça que je pense que c'est primordial euh, de soutenir la recherche. Et euh, après, aussi, c'est cet aspect-là que j'aime beaucoup, l'expérimentation, aller chercher... Les nouvelles choses de stimuler, etc. Là, je voyais par exemple pour améliorer le sommeil, il y a des bandeaux qui sont mis en place où ils te passent différents types de sons en fonction de tes phases de sommeil pour pouvoir stimuler à la fois les apprentissages, la récupération physique et émotionnelle. Enfin, il y a des, des trucs de dingue qui sont faits, donc euh, c'est vraiment ouf, c'est très stimulant, même si. On pourrait se dire qu'on utilise des vieux outils qui ont été découverts euh, il y a 50-100 années. Euh, C'est une bonne base, mais euh, on se rend compte que, déjà, on arrive aujourd'hui seulement à valider certaines choses, comme le fait que le cœur est au final très souvent le centre de nos émotions, et pas forcément de notre tête. Et coucou la cohérence cardiaque. <rire> et puis après... Bah, et il y a tout ce qui est sur le neuromusculaire et euh, ce que je te disais euh, les, les gestions des états de conscience il y a une multitude de choses à faire qui est trop inspirante donc on est au balbutiement
0: d'accord ok du coup si je dois résumer un peu ta vision c'est finalement ça va s'être très scientifique sur le, la validation des outils euh, mais justement dans, dans, dans le meilleur justement euh, où on va être plus à même de comprendre de plus en plus le, le mental euh, pour euh, accompagner au mieux
1: on est sur deux pieds, il y a le, le pied d'expérimentation et l'empirique qui est, bah, on a vécu ça et ça a marché, du coup on le reproduit mais est-ce que bah, 40 années d'expérience peuvent être suffisantes pour faire loi établie et notée dans le marbre Pas forcément, donc euh, on a besoin du deuxième pied scientifique pour pouvoir valider un petit peu nos pratiques et s'assurer qu'on n'est pas dans des dérives
0: Et bah tu vois je pense que ça c'est un beau mot de la fin euh, s'assurer qu'on n'est pas dans des dérives, euh, c'est un peu le, le fil conducteur de, de, de tous, pour éviter de devenir le gourou de quelqu'un. Et mm -hmm. du coup, bah, moi personnellement, euh, je trouve que c'est un joli mot de la fin. Donc, euh, ouais,
1: je... La sécurité de nos clients. <rire> c'est ça, la
0: sécurité de nos clients, de ceux qu'on accompagne. Et, bon, en tout cas, je te remercie d'avoir été présent sur ce podcast, sur cette interview. Euh, merci pour toutes les réponses que tu as apportées, euh, les explications sur ton chemin de vie, ton accompagnement, d'avoir des une méthode, c'est pas forcément facile des fois. Donc du mm -hmm. coup, euh, voilà. Merci beaucoup d'être venu et, euh, et je te dis euh, à une prochaine.
1: Merci beaucoup Jason, au plaisir.
0: Je tiens à vous remercier d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à le partager, le noter et le commenter favorablement sur les réseaux sociaux et votre plateforme d'écoute favori. Votre soutien aide à faire connaître cette émission à un plus large public. Je vous dis donc à très vite pour la prochaine diffusion. Merci encore pour votre temps et votre attention. À la prochaine sur Wake Up. Remember, all I'm